0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous écoutez un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Comme d'habitude, à mes côtés, je reçois Olivier De Scuteurs, le fondateur de la marque OANA et le cofondateur de ce podcast. Salut Olivier Salut Armano Et bizarrement, aujourd'hui, eh bien on va parler triathlon. Enfin, je m'emporte, on va pas parler que triathlon, on va recevoir Léon Chevalier. Salut Léon Salut les gars Bon alors Léon, comment vas-tu aujourd'hui
1: Bah écoute, euh, ça va bien, je suis bien réveillé après une séance de natation et une séance de muscu. Donc euh, tout frais pour le petit podcast.
0: Allez, c'est parti. Bon, comment on dit On dit euh, Léon Chevalier <rire> On dit euh, DJ Léon DJ Chev, Comment c'est
1: Ouais, non, non. Léon Chevalier, c'est très bien. Euh, gamer, euh, ouais. Ça doit faire très longtemps que j'ai pas touché à une console euh, de jeux vidéo.
0: Ouais. Parce que par rapport aux écouteurs qu'on vient de te faire mettre sur la tête pour enregistrer le podcast, ça fait quand même très, très, très gamer. Hein. En tout cas, on a une tradition dans ce podcast, c'est de laisser la parole à notre invité pour qu'il se présente. Donc, dis-nous tout. Qui est Léon Chevalier Quel âge as-tu Que fais-tu dans la vie Et surtout, raconte-nous tout sur ta première rencontre avec le sport.
1: Oula, alors, euh, bon, les trucs dont je suis certain, c'est que je m'appelle Léon Chevalier, j'ai 25 ans et j'habite à Bath, en Angleterre. Ouais, je suis triathlète professionnel et je suis aussi étudiant en... Ça s'appelle Chemical Engineering. C'est le, le parcours que je fais en Angleterre. Et je pense que la meilleure traduction, c'est génie des procédés chimiques, quelque chose comme ça. Euh, et donc, j'aurai mon master en juin 2022. Et euh, j'ai l'intention de, de passer sur un doctorat ensuite euh, fin 2022 sur euh, un projet sur les énergies renouvelables ou euh, quelque chose comme ça, un truc assez intéressant. Et euh, j'ai la chance d'avoir euh, des sponsors qui sont intéressés aussi par ce côté-là. Donc, euh, j'espère vraiment pouvoir jouer le... Le double truc euh, triathlon et ingénierie, euh, côté renouvelable, énergétique, euh, tout ça. Euh, sinon, ouais j'ai commencé le sport, pff, oh, je je m'en souviens pas, Je j'ai fait je crois une dizaine d'années de foot. Euh, j'ai dû commencer quand j'avais 3 ou 4 ans. Ah,
0: pas bien, pas bien, non, non. je
1: déconne. <rire> <rire> Mais bon, j'ai abandonné au bout d'un moment quand même. Hein. Ah,
0: ça va, t'es devenu un vrai sportif après
1: voilà, euh, mais bon, il euh, faut croire que courir partout sur un terrain de foot euh, à longueur de journée, euh, ça ça aide euh, pas que pour l'endurance, mais aussi pour pour les appuis. Euh, je suis, J'ai la chance d'être assez solide dans le sens où je j'ai pas vraiment euh, de, de blessures. Et je pense que c'est le fait euh, d'avoir joué sur ces appuis. J'ai fait un an de squash ensuite quand je devais avoir 12 ans, je crois. Donc ces, ces appuis un peu dans tous les sens, ça a dû me renforcer un peu les, les ligaments, je pense. Comment je suis venu au triathlon Je pense que ça a commencé avec le, le cross, en fait. Je crois en cinquième, j'ai fait le cross du collège. J'ai dû terminer deuxième. Ça, ça devait être la première fois que je faisais un truc, une course, en fait, à pied. Et euh, ça m'a donné envie de faire de l'athlé. Donc, en quatrième, j'ai fait un an d'athlé. Et puis, quand j'ai voulu repartir sur l'athlé en troisième, je me suis flingué les deux tendons d'Achille. Mmh. Un truc, je pense, de croissance ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai fait euh, six mois d'arrêt, il me semble. J'ai repris en fait avec le, le triathlon, avec le VTT, avec le club de Versailles. J'habitais du côté de, de Versailles à cette époque-là, et voilà. Et j'ai j'ai jamais tourné le dos sur le triathlon, je pense euh, depuis. Mais ça a été une progression complète euh, et, et progressive depuis. Donc ça devait être en 2011, je pense quelque chose comme ça. Et, euh, et par exemple le, le volume euh, horaire d'entraînement qui, qui est monté depuis. Euh, mon investissement personnel, euh, l'envie et aussi euh, les résultats qui venaient. Donc, euh, pour certains peut-être que je sors un peu de nulle part, mais euh, ouais, en fait, c'est juste une progression qui s'est faite un peu dans dans l'ombre de tout, tous les autres jeunes euh, triathlètes français qui ont été très très forts au très haut niveau euh, dès, euh, dès les catégories minimes cadets tout ça. Moi, j'étais dernier au championnat de France. Euh, je savais pas du tout ce que je faisais. Euh, donc voilà, une progression peut-être sur le tard.
0: Bon, je taquinais tout à l'heure sur le foot mais c'est vrai que j'ai quelques copains qui, qui viennent du foot et qui se sont mis au triathlon sur le tard encore plus tard que toi hein, je dirais plus vers 25-30 ans tu vois. et, et c'est vrai qu'ils ont quand même des, des appuis solides et puis ils ont une capacité aérobie aussi qu'on euh, n'a pas forcément parce qu'à bah, force de courir partout c'est très explosif l'effort qu'on qu fait dans le foot le foot, le hand on avait aussi à ce micro Charline Clavel, ancienne handballeuse euh, c'est vrai que c'est pas les mêmes sports mais ça permet quand même de travailler bien la caisse
1: Ouais, complet. Et puis, euh, c'est bah, des sprints. Ensuite, tu, tu marches. Ensuite, tu sprints, tu marches. Donc, euh, tu fais du fractionné ouais, Du fractionné, ouais, c'est exactement <rire> ça.
0: Ouais. Oh, on va dire plutôt du fartlek parce que c'est pas vraiment structuré. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. <rire> bon, alors, tu, tu nous dis que euh, tu étudies en Angleterre. Euh, qu'est-ce qui t'a amené à étudier en Angleterre et qu'est-ce que fait un triathlète professionnel français en Angleterre
1: alors euh, j'ai eu mon bac en 2014 donc euh, ça remonte euh, il y a assez longtemps quand même et euh, j'avais vraiment envie de faire de l'ingénierie et je voulais aussi continuer le triathlon euh, à l'époque en terminale. je devais faire peut-être 5 ou six heures d'entraînement par semaine mais euh, j'étais pas trop mauvais sur les championnats de France en, en duathlon en particulier parce que j'avais pas vraiment le temps de, de nager. Et du coup je voulais vraiment euh, concilier les deux. Du coup je suis allé à, à l'INsa à Lyon qui avait une section sportive de haut niveau mais à l'époque j'étais pas du tout sur les listes de haut niveau ou quoi donc euh, je suis pas rentré dans la section je suis allé directement dans dans le truc normal de l'Insa et ouais j'ai fait ma première année là-bas euh, tout s'est passé assez plutôt bien une année d'études normales. et ensuite à partir de la deuxième année je suis allé euh, en section sportive parce que ils avaient eu des des personnes qui qui avaient abandonné après la première année donc ils avaient des ouvertures et à partir de là, ça a été un peu la galère côté euh, côté études à l'INSA parce que je refaisais un peu le programme que j'avais fait en première année. Enfin bref, j'avais plus trop mes repères en, du côté euh, euh, scolaire, mais par contre niveau sport, ça allait bien. Euh, on avait, J'étais passé à l'US Palaiso pour le projet du athlon là-bas. On était monté en D2, ensuite en D1 et je commençais vraiment à avoir des, des bons résultats. Et puis en 2017, euh, ma copine Florie a déménagé, enfin euh, a commencé son cursus scolaire euh, ici en Angleterre, à Bath. En fait, je lui ai rendu visite plusieurs fois et je me suis dit ah, « Mais c'est incroyable euh, les infrastructures qu'ils ont ici euh, sur le campus. » Il y avait un très bon groupe de triathlon avec, euh, entre autres, euh, Suzy Cheatham qui a été deux fois sixième à Kona, euh, Vicky Hollande qui a été euh, médaillée de bronze à, à Rio, qui a été championne du monde euh, ensuite en triathlon sur le circuit, circuit ITU. Donc il euh, y avait vraiment euh, un bon groupe et euh, en fait ça me plaisait beaucoup et j'avais vraiment envie de de changer ça ça me manquait en fait l'étranger euh, et du coup euh, en 2018 j'ai plaqué l'Insa et j'ai recommencé mon, mon cursus euh, de zéro en Angleterre et, euh, et zéro regret depuis donc euh, ouais en fait euh, bon le, la météo est pas toujours clémente mais euh, quand quand il fait beau c'est ouais c'est extraordinaire comme endroit euh, c'est un de mes endroits préférés pour faire du vélo, par exemple. bon Après, je passe beaucoup de temps sur le home trainer quand même parce que le contre la montre, il <rire> euh, ouais, faut le travailler. Et ici, en fait, les routes, c'est des toutes petites routes sinueuses, euh, du goudron qui est qui est pas vraiment du goudron. C'est un peu mix euh, de terre, tout ça. Et euh, ça monte, ça descend dans tous les sens. Et en fait, c'est super, super sympa. Des, des vues spectaculaires, des, des gros pétards euh, super raides à vélo. Et donc, en fait, je m'éclate vraiment. Ouais, et puis en fait je me sens bien, je me sens à la maison ici, donc euh, donc voilà, je suis installé à Barth et euh, j'espère pour pour assez longtemps
2: dans les pays où on a une météo euh, pas top et qu'on euh, a quelques jours de soleil en général effectivement c'est la folie quoi. Je, je me souviens être, avoir, fait, avoir été à Copenhague euh, à, suite à un, un trip tu vois à vélo euh, en famille et c'était le mois d'août donc le mois d'août a priori euh, il faisait plus ou moins chaud mais enfin chaud il, il faisait même pas 20 degrés hein, je veux dire il devait faire 18-19 degrés les gens étaient littéralement à poil fin, en maillot de bain euh, partout dans les parcs dans la rue fin, c était, c était... pour eux c'était la folie quoi. ici en mars <rire> Il suffit
1: qu'il y ait un bout de soleil qui fasse plus de 10 degrés et tout le monde est en short et en sandales. Hein. Donc, euh, ouais, toute occasion est bonne. Ouais,
0: ouais exactement. On, on, on apprend à relativiser. Ouais, c'est clair. Euh, et et c'est le Belge qui te dit ça. C'est pas un mec qui est dans le sud de la France. Donc, si déjà pour Olivier, quand il fait 18-19 degrés, c'est euh, dingue de voir des gens en short, euh, je te raconte pas que... l'état d'esprit pour un mec qui est dans le sud de la France ou plus bas encore, euh, qui, ouais. qui va aller au-dessus de Lyon. Tu vois. Moi, base, ça, me ça me ramène au collège. Je sais que j'avais fait un voyage scolaire quand j'avais 12-13 ans et justement on avait été à Bath. Je me souviens les, la visite des termes. C'est une, une ville où il y avait pas mal de flottes quand même pendant longtemps. non
1: Eh ben euh, ouais, ça, ça me fait rire que tu, tu parles de ça, collège. J'ai l'impression que tout le monde en France est allé à Bath pour un voyage <rire> scolaire. Euh, vraiment, euh, je pense que... Les deux tiers des personnes à qui je dis que je suis à Bath m'ont dit « Ah ouais, j'y suis allé en cinquième, en quatrième, en sixième. <rire> » euh, Ouais, c'est une ville qui est super particulière. Euh, je crois qu'il y a 80 000 habitants environ. Donc, c'est vraiment une, une grosse ville quand même et qui est euh, en fait paumée au milieu de la campagne, euh, au creux de peut-être sept collines autour de la ville. Donc Et, là, et Bath, c'est vraiment au, au fond du bol. Et c'est une ville qui est, qui, qui est historique. Euh, il y a eu les Romains qui sont passés donc il y a, il y a plus de 2000 ans construit des termes donc il euh, y, y a cette, cette influence euh, des romains et ensuite euh, par la suite bon il y a eu quand même euh, bristol qui est pas loin donc euh, des familles très riches qui ont, qui ont fait leur, leur mille et leur sang avec euh, bah, malheureusement la traite négrière mais euh, ça fait du coup qu'il y a une richesse énorme dans la ville euh, des bâtiments qui sont magnifiques euh, des cathédrales et euh, c'est vraiment toute la ville entière qui est, qui est un musée à ciel ouvert et euh, ouais, on se régale quand même
0: Bon, ça doit être sympa, effectivement, pour s'entraîner. C'est
2: marrant, la ville des sept collines, ça, ça rappelle quelque chose quand même. <rire> en général, la ville des sept collines, c'est Rome.
0: Ah
1: bah, bah, tu sais, je suis allé à Rome il y, a, il y a quoi, il y a deux ou trois semaines là Et euh, c'est vrai, ouais, ouais, il, y a, il y a toutes les, il y a toutes les, euh, les collines, donc peut-être qu'ils se sont sentis à la maison quand ils sont arrivés. Euh, ouais, il côté manquait de juste le soleil. Il manquait juste le soleil, c'est pour ça qu'ils sont repartis.
0: <rire> Puis la mer aussi quand même, parce que... La mer, ouais. Pour situer un petit peu, en gros, bah, c'est près de Bristol.
1: Oui 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 donc c'est le sud-ouest de l'Angleterre. Euh, ouais, on est à 45 minutes en voiture de de Bristol enfin euh, bon, il y a quoi il y a peut-être 25 km mais donc c'est le c'est les embouteillages qui font ça. Donc Bristol euh, et ensuite on doit être à 2 heures de Londres mais au même niveau en fait sur la même ligne entre Bristol et Londres euh, juste à côté de Bristol.
0: Bon alors, tu nous dis que c'est l'endroit idéal pour toi pour t'entraîner. Tu es toujours étudiant. Comment est-ce que qu'on vit en tant qu'étudiant à l'étranger euh, et qu'on s'entraîne euh, sérieusement Parce qu'on va revenir après sur ton palmarès, mais, mais tu excelles euh, pas uniquement sur des courtes distances.
1: Donc, euh, comment est-ce que je fais pour gérer le côté entraînement et ensuite le côté euh, études C'est ça
0: Ouais et puis euh, d'un point de vue financier aussi, tu nous as parlé tout à l'heure de sponsors, comment est-ce qu'on va à la recherche de sponsors, comment est-ce qu'on sollicite des sponsors, comment est-ce qu'on vit grâce aux sponsors, est-ce que ça suffit à vivre ou, ou est-ce que euh, tu avais mis de côté ou tu ou as d'autres moyens
1: ah Oui, alors du coup, euh, juste pour le côté études, euh, je dois avoir une quinzaine d'heures euh, par semaine de cours et tout le reste c'est du travail perso, donc euh, c'est vraiment à moi de, de m'organiser euh, et d'être productif, en fait, dans les heures euh, que je consacre au, au travail euh, académique. J'arrive à le faire marcher. Euh, on a aussi quand même pas mal de vacances et tout. Et c'est un bon équilibre. Et puis, en plus, ça me plaît vraiment ce que je fais dans les études. Donc, euh, quand je me mets au travail, c'est vraiment... Euh, c'est pas quelque chose qui me déplaît. Donc, euh, c'est pas si difficile que ça de, de mettre les heures. Euh, ensuite, sur le côté financier, c'est vrai que euh, l'année où j'ai déménagé, donc 2018-2019, ça a été quand même... Euh, Ouais, c'est un investissement euh, c'est 9250 livres de mémoire euh, les frais de scolarité par an ici donc quatre euh, ans bon voilà on est déjà à quasi 40 mille livres avec le taux de change ça fait quand même un peu plus donc moi j'ai ouais, pris un emprunt à la banque euh, j'ai dit bon écoutez voilà moi je vais, je vais aller en Angleterre j'ai envie de faire mes études là- bas eux ils ont vu que j'étais sur un parcours scolaire qui était qui allait faire l'ingénierie ils se sont dit bon ben, on lui fait confiance. Bon, il se trouve que là, je suis je suis pas dans l'ingénierie, mais avec euh, le triathlon que j'arrive à, à avoir un, quoi avoir euh, des sous. Mais c'était vraiment cette année, je voulais vraiment euh, voir si j'étais capable de, de vivre du triathlon. En fait, euh, j'ai commencé à m'entraîner avec Rob et Suzy Cheatham en, en septembre. Donc ça, c'est avec Cheatham Coaching. Euh, et l'idée de, de, des deux dernières de cette année et de l'année prochaine, euh, donc les deux années euh, qui me restaient à l'université, c'était de voir si euh, je pouvais être un triathlète professionnel qui arrivait à avoir une carrière financière viable en fait et donc pour moi c'était euh, voir si j'étais capable de gagner autant que qu'avec un salaire d'ingénieur débutant c'est pour ça surtout que j'ai visé en brun tout le monde le sait la, la prime de Parce victoire c'est
2: plutôt intéressant ouais, hein.
1: c'est il y a 25 000 euros à la gagne donc euh, forcément ça ça aide moi ça ça effacer quasiment l'emprunt que que je faisais la, auprès de la banque donc euh, voilà, y il avait, y, avait, y avait beaucoup de pression, une pression que je me mettais moi-même pour, euh, pour gagner cette course parce que bah, je, je savais à quel point c'était important euh, financièrement.
2: On parle beaucoup de motivation, enfin on fait souvent la distinction de la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Là,
0: voilà, l'intrinsèque, elle était énorme.
2: <rire> voilà, exactement. Et là, pour le coup, ouais. l'extrinsèque, c'est vraiment, c'est le truc, ok, il y a, y, a y a une récompense à la clé. Et, euh, et en fait, ouais, quand tu es, es triathlète professionnel... Et que tu, 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 tu manges de ça, enfin, c'est ce qui te fait vivre, euh, c'est quand même une motivation en plus pour aller t'entraîner. Bah voilà, même
1: s'il si pleut. Tu n'as euh... pas le choix. Quoi. Ouais, <rire> oui, c'est ça. Euh, moi, j'avais d'un côté euh, Rob et Suzy qui. Euh qui m'avaient fait confiance, qui m'ont prêté euh, un vélo, qui m'ont prêté casque, qui m'ont trouvé trifonction. Tous les partenaires de, de, de Suzy, de oh, faut que je prononce ça mieux, de Suzy, qui était euh, vraiment derrière moi, derrière le projet. Et Rob qui proposait de me coacher gratuitement, de, de m'aider à faire les bons choix, etc. Donc, euh, je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes qui qui, euh, qui emploient un coach. Euh, donc, c'est l'athlète et le boss. Moi, j'étais vraiment dans une situation où j'étais euh, l'employé. J'étais là pour... Euh, je voulais vraiment montrer à, à Rob et, et Suzy qu'ils avaient fait le bon choix. Et euh... c'est
2: limite un investissement pour toi. Euh, ils investissent dans toi en espérant voir un retour. C'est un peu des actionnaires. quoi.
1: Exactement. Euh, L'idée, c'était pour eux de, et qui, euh, <rire> ouais, tu, de tu monter leur structure ça, de tu coaching. Tu leur rendras quoi. le
2: jour où euh, <rire>
1: voilà donc euh, ouais, cette année, s'est passé mieux que, que ce qu'on espérait. Donc, euh... Je vais pouvoir rendre euh, pas mal du matos que que j'ai emprunté. <rire>
2: ouais, parce qu'on euh, a on a, on a entendu pas mal parler de de toi euh, cette année, son bah, dis, bon, dans le monde du triathlon, quoi. Mais euh, c'est vrai que as fait pas mal. On va revenir peut-être un peu sur ton ton palmarès juste après. Ouais.
1: Et ensuite, oui, pour les tu tu me demandais pour les sponsors comment on démarche. Et euh, eh ben, euh, je vais t'avouer que c'est beaucoup plus facile quand les résultats <rire> sont, <rire> sont là. <rire> et euh, et, et C'est pour ça que <rire> ouais, c'est pour ça vraiment que que j'avais que j'avais vraiment envie de d'avoir une bonne saison parce que je savais que ça suivrait ensuite un peu les sponsors etc mais euh, j'ai vraiment euh, l'envie de de construire des relations durables avec les sponsors c'est c'est facile je pense de de prendre euh, des des sous à droite à gauche comme ça mais c'est pas forcément ce qui ce qui est dans mon intérêt sur le sur le long terme donc j'ai vraiment envie de de construire des relations à long terme là avec les les différents sponsors que que j'ai on part sur des contrats de, de deux ans à chaque fois, donc je suis content qu'on qu se fasse confiance comme ça. Mais il faut, faut aussi que, que je dise que j'ai commencé l'année du coup en fait sur le matos de, de, de Suzy. et euh, j'ai eu depuis le début de l'année une relation avec les, les marques. Donc euh, au okay, cas ils m'ont ils m'ont donné un contrat qui était chaussure pour pour le début de l'année et, euh, et en fait c'était une relation un peu informelle. Pareil avec Endura, avec Précision precision hydration, la nutrition, tout ça. Donc, tous les sponsors, on a travaillé de manière un peu informelle cette année avec euh, l'idée derrière la tête que si ça se passait bien cette année, à partir de l'année prochaine, on serait des, dans des contrats un peu plus structurés.
2: Et quand tu dis de manière informelle, ça veut dire qu'ils te filait juste du matos et puis tu te débrouilles avec ça ou bien tu avais une compensation financière aussi
1: Oui, c'était ça. C'était matos. Euh, donc, il n'y avait, avait pas de pression sur moi pour euh, de communication ou de de résultats ou quoi que ce soit c'était vraiment histoire de de voir si c'était un euh y avait une vraie relation que ça ça que ça quoi que ça ça matchait en fait entre entre nous et euh, et ouais je suis je suis vraiment content des relations qu'on qu'on a développées euh, avec les différentes marques et euh, du coup je leur fais super confiance pour pour la suite et eux pareil ils voient que que je je fais confiance à eux que je fais confiance au produit que j'ai vraiment envie de de faire partie intégrante de l'équipe.
0: Alors, tu as parlé un petit peu bah, justement de, du fait que c'est plus facile quand on gagne d'avoir des sponsors et de nouer une relation sérieuse et durable. Bah, je crois que c'est le moment de parler de, de ton palmarès. Alors, juste avant, éventuellement, si, si ça dérange, on, on pourra couper. Mais tu as cité quelques marques, quelques noms de sponsors. Est-ce qu'il y en a d'autres à qui tu veux rendre hommage Parce que c'est quand même le moment de le faire. On n'est pas une radio, donc on peut se le permettre parfois.
1: <rire> euh, oui, bah, franchement, euh, il faut que je commence avec... Euh... Rob et Suzy Cheatham, euh, qui ont vraiment vu en moi euh, du potentiel. Euh, et on ne savait pas vraiment où ça allait mener. Donc, euh, mais ils ont vraiment pris, pris un pari sur moi. Euh, ils ils m'ont vraiment tout donné pour, euh, pour que je puisse euh, arriver sur les premières courses dans les meilleures conditions possibles, euh, du côté du matos. Et ensuite, au, au niveau de l'entraînement, de la structure, tout ça... Donc euh, j'étais vraiment euh, très très bien préparé quand je suis arrivé sur cette saison alors que c'était pas forcément le cas euh, les saisons précédentes et ensuite euh, au cas au niveau chaussures qui qui ont qui ont fait confiance euh, à Rob et Suzy dans dans leur jugement qui ont dit bon allez Léon on, on t'accompagne sur cette saison 2021 qui ont été très contents qui qui s'attendaient pas à ce que que la saison se déroule comme ça moi non plus je m'y attendais pas hein. Pareil Endura qui avec les tri euh, des trifonctions très rapides très confortables etc et avec qui on va repartir Precision Hydration euh, qui fait la nutrition euh, les électrolytes qui euh, avec qui on a développé à chaque fois euh, un, un plan pour vraiment aborder les courses en sachant exactement ce que j'allais manger ce que j'allais boire et à quel moment
2: et à ce niveau-là du coup t'es pas accompagné par un nutritionniste à toi c'est
1: non 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 c'est seulement sur les courses euh, moi dans dans la vie de tous les jours je m'assure juste de, de manger assez parce que on a vite fait de de pas manger assez et ensuite d'être en en déficit calorifique ou tu as chose une idée un petit
2: peu de combien tu tu manges en termes de calories par par jour
1: euh, non ok
2: je sais pas à, à, aux sensations quoi
1: bah ouais quand quand j'ai faim c'est que ouais, c'est qu'il faut faim, manger, qu il faut et, manger. Euh, <rire> et surtout ouais, en fait ce que j'ai découvert cette année c'est qu'il faut même manger euh, plus. Et, euh, et en fait, je me rendais compte que le plus je mangeais, et le, le mieux j'étais. Et, et même, je crois que je, per je perdais du poids. Enfin, pas dans le sens où j'étais plus affûté parce que mon corps sentait vraiment qu'il n'y avait jamais de carence.
0: Ça c'est un sujet que c'est un sujet qu'on aborde souvent avec Greg dans le podcast de Nakan, un autre podcast que je produis, et notamment avec le doc Denis Boucher, c'est que en fin de compte créer des créer des carences pour pouvoir maigrir, c'est pas la bonne solution parce que le corps va aller chercher l'énergie là où là où elle est disponible, mais qui est pas forcément le bon endroit où aller chercher. Alors que si tu manges au moins Exactement ce que tu consommes, voire même un peu plus, le corps est, est beaucoup moins stressé et du coup, euh, tu arrives à, non seulement à, à être performant là où il faut, et puis euh, c'est là que tu commences à, à, à taper dans les graisses et à, et à maigrir un peu. Voilà, c'était la petite parenthèse. Exactement. Ouais.
2: Okay. Et, et donc, du coup, pour revenir un peu sur ton, ton, ton régime tous les jours, il faut que tu manges en quantité. En termes de. Enfin, tu suis d'autres régimes du style. Euh... Je sais pas, les high fat low carb ou des, des trucs comme ça ou le, le, le régime scandinave, voilà, on entend parler de pas, pas mal de choses. Non, pas tu, du fais tout. fais pas attention. Euh... Tu manges sain
1: Alors ouais, alors ça c'est... Oui, je pense que c'est le, le plus gros truc. Je, je fais toujours attention avec, euh, à manger varié, euh, avoir les protéines, avoir euh, les vitamines. Je prends des suppléments aussi. Euh vitamine C, vitamine D, on a vu qu'on n'a pas beaucoup de, de soleil quand même par ici. Euh, non, je vois pas ce que tu
0: veux dire. Donc je prends, un...
1: <rire> je prends un, un multivitamine tous les matins. Voilà, je mange des fruits, je mange des légumes, j'adore ça. Je mange des protéines, que ce soit en, en poudre après après une séance, ou que ce soit de la viande, du fromage. Je bois beaucoup de lait. Ouais, voilà, je... le matin petit déj en général c'est du pain avec du beurre de cacahuète et euh, de la confiture.
2: Ça change du petit déjeuner anglais euh, typique, quoi.
1: Ouais, et puis, non, non, ça, c'est le, le dimanche, c'est, je reviens d'un long run, par exemple, et, euh, et là, je fais euh, une grosse pile de pancakes avec euh, du bacon, des, des saucisses, des baked beans, des œufs, du ketchup, voilà. Est-ce <rire> est, est, est...
2: est, est que, est-ce que le, parce que c'est un, bon, un peu l'image qu'on a, voilà, le petit déjeuner anglais, est-ce que c'est un truc que, que, que les gens font tous les jours? Ou bien c'est euh, plutôt pour le, br le, ouais, le brunch en famille, entre guillemets.
1: Quoi. Ouais c'est c'est pas un truc de tous les jours. Euh, c'est vraiment... Euh... Après, je sais pas si à une époque, ça a été le cas euh, de manger ça tous les jours. Mais euh, si tu veux manger euh, un petit déj dehors ou hein, prendre le brunch euh, en ville ou quelque chose comme ça, ouais moi, je prends toujours un full English. Euh, et là, tu as tout ce qu'il faut. Tu as les œufs, tu as les saucisses, tu as les baked beans, tu as les hash browns, les tartines est euh, voilà. enfin, en
2: fait, que moi je trouve génial. Enfin, moi j'adore faire des, des énormes petits déj comme ça euh, histoire de bien commencer la journée. Euh, bon, c'est clair que si tu vas t'entraîner juste après, euh, c'est pas la même chose. Mais euh, euh, donc voilà, ça se met pas tous les jours. C'est bien de, tu vois, de, de, de bien faire le plein quoi. Et c souvent ce qu'on dit aussi, hein, mange mange comme un, enfin petit déj comme un roi, euh, déjeune comme, comme un, un prince, un prince et, 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 euh, et dîne comme un mendiant. Et, et dîne... Ouais, ding comme un mendiant, on va tout dans le genre quoi.
1: Ouais, moi bon, je t'avoue que moi je mange beaucoup, à te le repas. <rire> <les> repas
2: <rire> <rire> ok, d'accord. Euh, ok, petite parenthèse nutrition du coup. Euh...
0: Et du coup, euh, au niveau du, au niveau de ton palmarès pour revenir sur ce sujet-là, je pense qu'on aura compris euh, que tu as gagné en brin cette année, euh, mais il y avait pas que ça.
1: Ouais, ouais, il y avait pas que ça. Euh... En brin, euh, je pense que ça fait du bruit parce que ouais, parce que c'est en brin quoi. <rire> bah, je, je suis français, euh, c'est c'est l'embrun man, c'est en France. Ouais, et puis c'est aussi une course que, comme j'ai dit, que je que je voulais vraiment euh, gagner de, depuis euh, ouais 18 mois quoi, je crois à peu près euh, que j'avais vraiment vraiment que ça en tête. Et donc
2: tu t'es dit il y a 18 mois avant la course, tu t'es dit moi je veux gagner en brin et, euh, et c'est c'est ça qu'on va faire quoi.
1: Exactement, sauf que au départ c'était pour l'embrun 2020. Donc au final, oui, j'avais peut-être six mois de prépa pour euh, pour Embrun 2020. Donc ça, ça a été annulé. C'est pas forcément une mauvaise chose parce que, enfin, personnellement, laissé un hein, peu plus de temps pour te préparer, ça m'a donné plus de temps. Et en fait, euh, peut-être que je me voyais un peu un peu trop beau avant euh, Embrun 2020 euh, parce que je me sentais vraiment vraiment chaud. Mais euh, après avoir fait une année supplémentaire d'entraînement et avoir fait la course, etc., euh, peut-être que Enfin, non, ce qui est sûr, c'est que j'étais en bien meilleure forme en 2021 que ce que j'aurais pu faire en 2020. Et en plus de ça, en deux... enfin, là, cette année, j'avais fait un autre Ironman avant, en juillet, à Ironman UK. Donc, j'avais déjà un peu l'expérience du, du longue distance.
2: Ok. Embrun, c'était donc, on parle de l'Embrunman, hein, évidemment, pour, pour ceux qui ne pas. situeraient pas. C'est un, un triathlon longue distance, donc, euh, qui se qui a lieu dans les Alpes, euh, dans les Hautes Alpes. Toi, tu pas spécialement. Enfin, tu nous as dit que c'était un peu vallonné euh, là où tu habites en Angleterre. Euh, Ce n'est pas forcément de la haute montagne pour autant. Tu, tu non, tu pas, du en... tout.
1: Tu... pas du tout de la haute montagne. Bah ouais, euh, je ça. crois <rire> qu'au plus, on est à 300 mètres d'altitude. Ouais, comment tu as 250. fait pour
2: gérer ça Tu as fait des stages en, en altitude Tu es allé t'entraîner dans en les Alpes avant la course Comment tu as, as géré ça
1: Alors, je passe tous les étés, euh, je passe deux semaines euh, en Maurienne, euh, du côté de Valseny. De j'ai mes parents qui, qui ont un petit appart là-bas, donc euh, c'est vraiment mon, mon truc. Tous les ans, j'y vais. J'adore ça. Euh, je fais le col de l'Isran. Euh, petite anecdote, je suis 9e Execo sur le top 10 Strava avec euh, Thibaut Pinot euh, sur Ouah. la montée du col de l'Isran. Donc, euh, ouais, la, la montagne, c'est quelque chose que, que j'adore. Le, le vélo, c'est vraiment ce que je préfère dans le triathlon et en particulier euh, rouler en montagne. Euh, et alors ici du côté de, de Bath, bah il y a, ouais, il y, y a pas de long col, mais euh, ça te manque pas Si, un petit peu. Quand même. Si, mais en même temps, il euh, y a quand même de, de quoi faire. Je pense. Bon après le, le plus long qu'on peut est peut-être ici, c'est 3 kilomètres, mais à 15% de moyenne ou quelque chose comme ça. Donc euh,
2: c'est les murs, quoi. C'est comme en Belgique, toi Pareil.
1: Ouais. Donc <rire> ça, ça monte vraiment très très fort. Et euh, et sinon, bah voilà, je passe beaucoup de temps sur le home trainer à essayer de simuler ce, ce genre d'effort qui, qui est plus long. Mais euh, ouais, du côté de l'altitude, cette année, qu'est-ce que j'ai fait de particulier bah Je suis arrivé dans les Alpes trois semaines avant, avant la course, donc euh, ouais, c'est en termes d'acclimatation, mais euh, en brun, ce n'est pas si haut au final, il euh, y a juste le, le sommet bah de l'isoire. Ce n'est pas si haut, mais, mais tu le, montres quand même. Il... Oui, mais je crois que c'est 2000 l'isoire ou c'est quoi c'est juste en dessous C'est un peu
2: plus de 2000 ouais, l'isoire ouais. euh j'ai plus le, le, le chiffre exact et en brun c'est quoi c'est à 800 mètres je crois d'altitude c'est
1: 800 mètres donc euh, bon ouais. c'est c'est bon, pas tout à fait rien mais euh... donc j'avais fait deux semaines à 1400 puis une semaine à 1850 à Risoul et ensuite ouais. je suis descendu ouais.
2: en brun c'est dans, la... dans la vallée hein en brun donc euh, c'est euh, euh, c'est au début du, du lac de Serponçon. et donc en fait euh, quand tu pars d'Embrun bah a priori tu montes euh, d'office quoi enfin je veux dire tu... Même si tu vas vers Vries en sens, ça monte. Euh, euh, donc, en fait, ouais, ça, ça, ça monte dans tous les cas. C'est
0: finalement ça, la difficulté d'Embrun. C'est que déjà, c'est jamais plat. C'est que c'est du triathlon de montagne. Donc, bah, t'es quand même un peu en altitude. Et puis, euh, ça, on parle que de la partie vélo. Mais il y a aussi la partie course à pied. Euh, en Embrun, c'est plus du trail que, <rire> que de la route, quand même.
1: Ouais. Euh, non, j'ai trouvé que c'était quand même... Euh, par rapport à, par exemple, la course à pied sur l'Alpe d'Huez. Euh, non, enfin, en brun, il n'y a, a, a pas de piège. Euh. Enfin, c'est peut-être c'est des sables blancs quoi. Euh non, des chemins blancs, donc des, des petits gravillons, donc ça pas de souci. Le reste du le reste c'est du bitume. Bien sûr, il y, a, il y a la côte. Je crois que c'est la côte des Chamois qui est à faire trois fois euh, avec une très très belle épingle. Mais euh, ouais, moi je m'étais dit bah je je marche pas la côte. Hein. Je je marche que les de toute façon moi, en course je marche que les ravitaux. Euh, je ne m'autorise pas à marcher ailleurs. Donc, euh, donc, il était hors de question de marcher dans la côte des Chamois.
2: Tu sais à combien de, de degrés elle est <rire> ah,
1: Je ne je sais pas. Je peux, ouais. Si je dis 20 voir, degrés, euh, au plus pentu, ouais, c'est vraiment un mur. L'épingle, la, la dernière épingle, elle est vraiment, vraiment très pentue. Euh,
2: okay. et, et donc, du coup, quand tu arrives euh, trois semaines avant la course, toi, dans ta tête, il se passe quoi tu te dis euh, Ok, tu te dis je veux la gagner, euh, je dois la gagner, j'ai pas le choix. <rire> Mais c'est c'est quoi pour toi la, ouais. la probabilité Est-ce que tu te dis ok, euh, je la gagne 100% sûr que je la gagne, 50%, 20% Enfin, tu vois comment comment tu te sens il se passe quoi dans ta tête euh,
1: Trois semaines avant, j'étais hein. pas euh, j'étais pas pas certain, euh, j'étais pas je savais pas trop. Euh, je venais d'arriver dans les Alpes, je venais de faire du coup je j'étais en train d'essayer de récup. Enfin après Ironman UK qui s'est déroulé je crois le 4 juillet. Euh, je termine troisième, c'est mon premier Ironman. Euh, il a fallu du coup récupérer et repartir direct dans une prépa euh, pour euh, full juste derrière. Donc euh, à trois semaines de, de la course, j'étais encore un peu dans les vapes euh, à essayer de faire les, les derniers préparatifs pour euh, pour en brun. Euh Donc ouais, j'avais vraiment la tête dans le guidon. Euh. Et puis ensuite, ouais, je, en fait le, le jour où je suis arrivé dans les Alpes, euh, j'ai fait un énorme week-end en course à pied. Je sais plus, j'ai dû faire euh, 70 bornes en en, en, trois, en deux jours ou un truc comme ça, je sais plus, ou en trois jours peut-être. Ouais. Euh, et puis ensuite, j'enchaîne avec 6 euh, heures avec euh, le Galibier, 6 euh, enfin, heures à vélo euh, le lendemain. Donc un gros week-end à ce moment-là. Et ensuite, euh, en fait, je suis allé le, le jeudi, euh, je sais plus quelle date c'était, faire le triathlon de l'Alpe d'Huez, le L. Et c'est après cette course en fait que je me suis senti vraiment confiant pour pour Embrun, parce que j'ai eu un beau mano à mano avec euh, Clément Mignon à, à l'Alpe d'Huez. Et puis, je savais que c'était à peu près la même start list pour pour Embrun. Donc, voilà. Donc, j'ai vu comment ça s'était passé à l'Alpe d'U.S. Je savais que l'Alpe d'U.S. Je n'étais pas dans les meilleures conditions. Donc, euh, je savais que pour Embrun, ça... Ça ouais, t'a mis
2: dans l'ambiance, quoi. Ça t'a donné confiance. Et donc, ouais. là, tu t'es dit, OK, c'est bon, j'ai euh, au moins 50 de chance de gagner, c'est ça
1: bah Pour moi, euh, avant la course été euh, je savais que si je faisais la course dont j'étais capable... Et en plus de ça, avoir la chance de pas de crevaison, pas de chute, euh, pas de gros pas de gros pépins. Euh, normalement, j'étais 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 le, le plus fort là-bas. Après, euh, voilà, en brin, c'est une très longue journée, donc il peut se passer plein de choses. On n'est jamais à l'abri de d'un coup de chaleur, de ouais, de plein de, plein de trucs. Donc voilà, je savais que si j'irais bien ce que ce que je faisais, et eh ben, j'étais capable de d'être à l'avant de la course. Et ensuite, en fait, au moment où je bascule au sommet de l'isoire, j'avais, je sais plus deux minutes ou quelque chose comme ça sur sur les poursuivants. Euh, je savais qu'à ce moment-là, il, sa... il suffisait que je savais que j'allais continuer à au moins garder l'écart si ce n'est euh, creuser euh, sur le, le retour vélo et ensuite il me suffisait de de courir sous les trois heures à, à le marathon parce que je savais dont j'étais capable. Euh, il suffisait de faire moins de trois heures et je savais que ça reviendrait pas derrière parce que les gars qui étaient derrière, je crois pas qu'ils aient couru plus vite que ça par le passé. Donc, j'étais, je pensais pas qu'ils qu le feraient à ce moment-là.
2: Du coup, ça te demande vraiment une grosse préparation. Enfin, je veux dire, tu analyses quand même beaucoup les, les autres concurrents parce que tu pas forcément fait des courses en même temps qu'eux, etc. Donc, j'imagine tu vas avoir un peu leur... Tu fais quoi tu, tu, tu checkes leur Strava Tu regardes leur performance Comment comment ça se passe
1: Après, j'essaye d'éviter quand même de, de trop regarder les autres... Enfin, chacun fait sa prépa comme il veut, ça c'est à chacun de décider. Mais euh, non avant une course, c'est super important pour moi de, de savoir ce que je vais faire et à quel moment, euh, d'avoir un vrai plan et ensuite de, de juste l'exécuter. Et surtout, en, en, à l'entraînement, de, de travailler exactement ce qu'il ce qu faut que je, je travaille. Quelles seront les demandes de, de la course Donc euh, vraiment avoir confiance euh, en ses capacités.
2: Parce que quand tu dis que tu as commencé la as commencé la descente de l'Isoar, là es, qu'est-ce ouais. qu qui, qu qui fait que tu te dis bah en fait, ils pourront pas revenir sur moi. Tu un bon descendeur, c'est c'est sur la dernière ligne droite quand tu redescends vers de Briançon vers vers Embrun.
1: Ouais, je savais que bah qu'on avait creusé l'écart euh, sur la partie qui arrive au pied de de l'isoire. Enfin, j'étais avec William Manson et Etienne Dimunch. Tous les trois, on avait creusé l'écart sur euh, le reste des poursuivants. Il me semble jusqu'au pied de l'isoire. Et en plus de ça, j'étais monté, euh, j'ai monté l'isoire plus rapidement. Et je savais euh, les les watts que qu'on faisait du coup à la montée, euh, enfin vers vers l'isoire. Donc je savais qu'il suffisait que c'est très rare que les gens négatifs split le, le vélo, surtout sur une course comme ça euh, où les gens ont peut-être envie de rattraper euh, l'avant de la course. Donc, euh, je savais qu'il qu suffisait que, que je mette les mêmes watts euh, sur les parties, euh, okay. les parties montantes, tous les trucs comme ça, et, euh, et que normalement j'étais à l'abri. Voilà. Après, j'aurais pu très bien me tromper, hein. Euh, mais il se trouve que que je me suis pas trompé, donc euh, il devait y avoir un peu de, de vrai dans. Dans cette dans cette analyse,
2: il y a un truc qui est quand même, j'ai envie de dire relativement nouveau, c'est que moi ça m'a ça m'a impressionné en tout cas cette année sur embruns, j'ai l'impression que presque tout le monde était en, en contrôle à montre. Enfin je dis presque tout le monde, en tout cas dans les la tête de course quoi. Moi perso, tu enfin si je devais faire embruns demain, euh, alors j'ai bon, un, j'ai probablement pas ton niveau, <rire> mais euh, mais je veux dire pour moi un contrôle à montre sur sur un col comme l'isoire. Euh, faut se chauffer quand même. Moi, ouais, euh, en, en roue pleine en plus, non? T'étais en roue pleine? Ouais, j'étais
1: en roue pleine. Après le, donc, quand je suis arrivé dans le parc à vélo à T2, euh, j'avais battu le, le record de de l'épreuve vélo. Euh, et ensuite, euh, je sais plus 20 minutes plus tard ou quelque chose comme ça, Félix Pouilly est arrivé et il a battu mon record de 4 secondes. Donc, et lui, il était sur un vélo. Ah, ça envoyait de... du lourd cette année. <rire> euh, il était sur un vélo de route avec des roues, euh, bon, il devait, je sais plus, 60 mm, quelque chose comme ça. Donc, on, vraiment, on a eu deux stratégies vélo complètement opposées. Euh, moi, full euh, contre la montre et lui, euh, vraiment, route avec des prolongateurs. Euh, et on a quasiment le même temps. Enfin, je veux dire, sur 5h45, on va pas pinailler pour 4 secondes. Donc il y a vraiment eu deux stratégies qui ont donné le même temps. Après euh, Félix il est ex-pro cycliste donc euh, ouais, je, je, on n'a pas comparé nos données. Euh, il n'avait pas de capteur de puissance donc on peut pas comparer là-dessus. Mais euh, sur un parcours comme ça en fait je pense qu'il faut juste être euh, sur euh, il faut être à l'aise. Et euh, moi mon vélo de contre la montre avec la la roue pleine je je roule avec ici. Euh, sur les routes qu'on a à Bath. Et je sais que si ça passe ici, ça passe partout.
2: Ouais, si tu fais tes petits murs casse-pattes, là, j'imagine Voilà, que, les que as virages
1: à, à l'aveugle, tu vois rien du tout. Donc, euh, donc voilà, j'ai confiance en, en le matos. Euh, les roues, c'était des aides qui sont vraiment top. La, la roue lenticulaire qui se manie, enfin, elle se manie vraiment super bien. Donc, euh, j'avais une petite hésitation avec le vent. Mais le mardi j'étais allé faire une sortie reco et il avait il y avait pas mal de vent ce jour-là et j'avais pas eu de soucis donc euh, je savais que ça tiendrait et puis le, le cervello bah écoute j'avais fait l'Alpe d'Huez aussi avec euh, et ouais euh, en fait voilà faut juste avoir confiance et être confortable avec le matos qu'on a et je pense que c'est le meilleur moyen d'aller vite sur ce genre de parcours
2: ouais non c'est clair il faut être à l'aise mais enfin je veux dire parce que Bon, de un, t'as la, la montée, euh, où c'est clair que, euh, voilà, t'es quand même, c'est quand même un peu plus lourd, enfin, tu vois, un CLM euh, par rapport ouais. à un vélo de route. Mais après, enfin, t'as la descente, quoi, je veux dire. Descendre l'isor sur un CLM, euh, et en plus, être à l'aise là-dedans, euh, voilà, enfin, moi, je, je sais que je suis pas, euh, je suis clairement beaucoup plus à l'aise sur mon vélo de route, quoi. La manière dont je prends les virages, je vais beaucoup ouais. plus me pencher, enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas la même chose, quoi.
1: Ouais, non, c'est vrai, je pense que. Après, la, la descente de l'isoire, elle est assez particulière. Je crois qu'il y a peut-être une dizaine de lacets euh, au sommet. Et ensuite, c'est des très grandes lignes droites. Donc, euh, oui. sur une descente totale, euh, je ne sais pas euh, ce, qui est, ce qui est le plus rapide. Hein. Euh, mais ce qui est certain, c'est que sur la partie technique, j'aurais sûrement été plus rapide sur un vélo de route. Mais euh, voilà, c'est un parcours qui fait un peu plus de 180 km euh, Donc... Euh, J'aurais peut-être été un peu plus à l'aise sur le vélo de route sur la montée, mais ensuite il y a plein plein de portions qui sont qui sont rapides, qui sont roulantes. Oui, mais as tout
2: le retour aussi, effectivement. Tout le retour. Euh, donc Romain, euh, est... et je pense que j'aurais perdu bien. plus
1: de temps à ce moment-là sur le sur le vélo de route. Ok.
2: Ouais. ouais c'est intéressant. Après, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de y a pas de choix euh, idéal. Enfin, ça dépendra un peu à chaque fois d'une personne à l'autre, mais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Moi, j'avais fait pendant tout un temps mon record de vitesse à vélo, c'était dans l'isoire. Bon, dans l'autre sens, du coup, il y avait une grande ligne droite à un moment quand tu descends et que tu repasses par un petit village. Oui, je euh, vois laquelle euh, c'est. Ouais. Voilà, j'étais monté bon, avec un vélo de route normal en mode bikepacking. Je faisais la route des Grandes Alpes à l'époque. J'étais monté à 82 km/h. Euh, ça s'y prête quand même plutôt bien, mais j'étais pas en contre la montre. Ouais. Toi, t'as as, as regardé un petit peu, t'es monté jusqu'à combien en, en vitesse max Tu te
1: souviens Je sais plus si c'était sur embrun ou sur l'Alpe d'Huez, quelque chose pareil, 85, 87 km/h euh, sur le contre la montre et dans les sur sur les bars. Donc. Euh, bah ouais, ouais, ouais ça ouais. j'imagine.
2: Pour le coup, t'es dans les prolongateurs à cette vitesse-là, mais c'est quand même ouf parce que. Tu te dis t'es enfin tu t'as même pas accès à tes freins directs ouais. et t'es à cette vitesse là c'est 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 malade quoi.
1: Bah alors ça c'est vraiment un truc que je qui en fait qui me surprend à chaque fois c'est que ici quand je prends le le vélo de contrôle à monte sur les routes autour de Bath et que je suis à 40 50 km/h je me dis ouh là, là c'est dangereux parce que je vois pas ce qui ce qui va arriver et ensuite en course ah oh, boum t'es à, à 80 bon voilà, tu... Ouais, tu travaille du moment je sais pas aussi, ce qui se, se passe t'es mais... vraiment euh, concentré dessus etc mais après voilà je passe quand même pas mal quand je suis sur le vélo de route euh, ou sur le vélo de contre la monte je passe beaucoup de temps à des vitesses quand même assez élevées donc euh, au bout d'un moment c'est tout est relatif t'as l'impression d'être pépère euh, de pas aller très vite et en fait t'es à 35 40 km heure sans t'en rendre compte et en fait euh, tu vois, les, les pilotes de Formule 1, je pense que quand ils sont en voiture, de, en voiture ouais, normale. Ils font, ils,
2: font du, ils font du 220 sur l'autoroute, pour eux c'est une balle. Bah de oui, santé, est quoi, euh, <rire> tout, est,
1: tout devient assez relatif. Donc, euh,
2: donc, voilà. Et t'as pas, t as, t as pas cette, petite, cette petite pensée qui te traverse l'esprit où tu te dis, en fait, une petite pierre, tu vois, sur la route mal placée ou quoi, à du 85, euh, mes bras dans les prolongateurs, enfin, c'est fini, quoi, je veux dire.
1: Oui, je... je... T'es quand comment, même moins euh, en contrôle
2: de ton truc, quoi, de ton de ton engin. De ta enfin, tu vois.
1: Oui, je euh, je me rappelle euh, très bien quand même à Embrun, il y avait euh, deux motos ouvreuses il me semble, qui qui étaient euh, qui enlevaient les cailloux, qui, euh, qui enlevaient <rire> pas les cailloux, non, mais qui au moins euh, faisaient en sorte que n'y qu ait pas de voiture sur sur le parcours. Et ça, ça a vraiment aidé parce que ouais, sur les les descentes de col, en général, c'est les virages, on n'est jamais trop trop sûr. Après, on essaye quand même de de respecter le le code de la route, mais euh, des fois... Ouais, la est circulation dit, était fait. ouverte La circulation était ouverte, mais après, je crois que c'était okay. fermé sur certaines portions. Mais euh, ouais, on n'est jamais à l'abri, quand même. C'est pas, c'est pas le Tour de France, et même sur le Tour de France, ils ont des fois des, des incidents. Euh, Bien avec sûr. Des gens. Donc voilà, non, bah, je fais comme tu dis, on, on sait jamais un petit caillou, mais... Euh, voilà. En même temps, à 80 km heure, le caillou, je pense que tu tombes dessus, il... Il explose en plein vol et toi tu continues tout droit. Hein. Ouais, Donc, ça dépend euh, la
2: taille du caillou. Ça dire. dépend.
1: <rire> mais j'ai eu des moments, euh, j'ai eu des quand même, j'ai eu des moments un peu chauds. Euh, mais je suis pas encore tombé. Euh, je touche du bois. Faut que j'aille trouver du bois là. C'est bon. Euh, ouais, pas, pas encore de chute euh, sur le contre la monte cette année. Ouais.
0: On a parlé d'embrun, mais t'as pas gagné que embrun cette année. C'était vraiment euh, l'année de toutes les victoires pour toi.
1: <rire> ouais, embrun euh, c'était la première grosse victoire, mais euh, le Ironman major c'était quand même euh, un autre un autre calibre de, de victoire quand même euh, avec les, les gars qui étaient présents euh, aller en dessous de 8 heures en plus euh, ouais non c'était c'était vraiment pas du tout attendu euh, Mallorca et le résultat là bas euh, En fait au départ bah, j'étais qualifié pour pour Kona donc je devais aller à Kona en début octobre et puis quand ça a été annulé eh ben, on a... je me suis dit bah, j'avais prévu quand même de faire un Ironman à ce moment là donc euh, autant trouver euh, une course de substitution et euh, quand je suis allé euh, quand je me suis inscrit pour pour York l'idée c'était juste de, de courir un marathon en moins de 2h50 parce que à Bolton euh, à Ironman UK et euh, en brun c'est des parcours qui sont quand même très difficiles et j'ai fait 2h55 il me semble les deux et donc, j'avais hein, un côté de moi, je me disais oh, « j'espère quand même que c'est pas pas ma limite euh, ». Enfin, je, je, je pensais quand même que je pouvais aller plus vite que ça sur un marathon. Donc l'idée, vraiment, le seul objectif pour Mayork, c'était de, de courir moins de 2h50 au marathon, vu que c'était un marathon qui était tout
0: plat. Oui, tu sais que tu pas obligé d'aller sur un Ironman pour courir un marathon moins de 2 h hein. Tu peux faire un oui, marathon fin, sec. Hein.
1: <rire> <rire> ouais, mais ça compte pas du coup. Moment, ah hein. ouais. Ouais, ça compte que euh, que en course quoi parce que je sais que enfin en plus cette cette saison ça a été un peu la folie avec les les chronos sur sur Ironman et euh, en fait quand j'ai quand j'ai commencé la prépa Ironman du coup en 2020, je me disais qu'il fallait courir deux, moins de 2h45 pour pour gagner un Ironman ou pour être sur le podium quasiment à chaque fois. Et en fait, cette année, on a vu qu'il fallait courir à moins de 2h40. Quasiment toutes les courses se sont gagnées avec un marathon en moins de 2h40. Euh, ensuite, euh, voilà, moi, j'ai fait 2h46, je crois, à Majorque euh, C'était un chouï long, donc euh, peut-être 2h45. Enfin euh, bref, autour de 2h45, ça passait. Mais c'est parce qu'en fait, on a fait un très gros vélo. Et puis, bah c'est parce que bah, j'étais avec Cameron Murph et euh, Christian Hogenhaug, euh, qui sont quand même euh, pas des peintres euh, à vélo. Donc, euh, voilà. Ah oui non, Pour revenir, oui, l'objectif pour Mallorca, du coup, c'était de courir moins de 2h50. Et, euh, et en fait, quand j'ai vu que Camworth était sur la start list, je voulais aussi voir si j'étais capable de rouler avec lui. Donc euh, voilà, quand je suis sorti de l'eau et qu'il était juste à côté de moi, je me suis dit, oh là, là là, ça va être 180 km euh, à bloc si j'y arrive à bloc. Et ouais, du coup, je suis parti avec lui pour voir euh, combien de temps je tiendrai. Et au final, bah, ça a tenu tout du long. Donc,
0: euh, Alors attends, quand, donc, ouais. quand tu dis que tu es parti avec lui, que tu as fait toute la course avec lui, rassure-nous, sur Ironman, c'est no drafting. Donc, tu as été... Vous avez maintenu les, les 10-12 mètres d'écart.
1: Alors oui, c'est 12 mètres par rapport à la, la roue du... Euh, la roue, de roue avant à roue avant. Donc, euh, oui, une douzaine de mètres entre, entre chaque concurrent. Mais euh, bah, le truc avec l'aérodynamisme, c'est que le plus, le plus vite tu vas et le plus les, les distances sont, sont relativement petites. Donc, euh, 12 mètres à 20 km heure, ça fait pas beaucoup de différence. Mais d'un coup, quand on est à 50, 60 km heure, 12 mètres, euh, c'est comme si on était euh, dans la roue de quelqu'un d'autre à, à 25 km heure. Et donc, en fait, euh, ouais, de, de un, il y a quand même un, un côté euh, avantageux en termes d'aérodynamisme de, de de, de à être euh, dans un groupe. Et ensuite, il y a surtout le côté euh, dynamique de course.
2: Ouais, c'est ça, c'est dans la tête, quoi. C'est, c'est le mental.
1: Se calquer sur les allures des autres. Euh, moi, je suis passé devant euh, quelques fois sur le vélo, euh, Cam est resté derrière 12 mètres, euh, et euh, ça permet de de laisser les autres en fait euh, prendre un peu le pacing, quoi. C'est comme euh, courir derrière quelqu'un. Des fois, c'est plus facile euh, que de courir devant parce qu'on n'a pas à mettre soi-même l'allure. Il suffit juste de c'est moins d'énergie mentale de suivre que d'imprimer soi-même le rythme. Euh, et en plus de ça, Cam, il est très, enfin, il est cycliste pro, donc euh, toutes les trajectoires, les trucs comme ça, il, il connaît. Donc, euh, ça aide de, de suivre, euh, voir où lui
0: passe. Ouais, c'est euh... comme en pleine nuit, en plein brouillard, tu te mets dans la, dans la, à l'arrière de la voiture qui est devant toi, comme ça, tu bénéficies lui de, de ses. Voilà. De et c'est pas
1: pour autant qu'on se colle au pare-choc de, de la voiture devant quand ouais. C'est ouais.
0: clair. Et alors, euh, du coup, tu arrives à le suivre en vélo, et puis en course à pied, euh, euh, parce que tu gagnes quand même la course. Donc, euh, ça, se, ça se gagne sur quoi Sur la fin Ça se gagne un peu au début euh, Tu as été beaucoup plus fort en course à pied, c'était comment
1: euh, bah, Ça s'est joué euh, bah, par rapport à Cameron Wharf, euh, bah, bah Sur la course à pied, non, j'ai couru, euh, couru 7 minutes plus vite, je crois. Donc, euh, donc ouais, non, j'étais quand même plus rapide en course à pied, mais c'est par rapport euh, à. Florian Anguert qui termine deuxième lui il a couru 3 ou 4, kilo, euh, 3 ou 4 minutes plus rapidement que moi et ça s'est vraiment joué à pas grand chose sur la fin euh, je crois une 50 secondes quelque chose comme ça alors que j'ai commencé le marathon avec euh, ouais, bah, 5 minutes d'avance donc euh, il m'a repris 4 minutes sur le, sur le marathon bah, parce il que, fallait pas bah, que le marathon
0: fasse 43 km quoi.
1: ouais bon après <rire> j'ai j'ai géré entre guillemets hein. après j'ai en fait j'ai eu un énorme coup de bambou à une dizaine de kilomètres je crois de, de l'arrivée ou 5 kilomètres je sais plus trop et euh, je voyais plus rien je sentais plus euh, j'arrêtais pas de me mordre à l'intérieur de la bouche je sentais rien du tout euh, mais je savais' f... ouais je savais où se trouvait la fin de, de la course donc euh, donc j'ai géré l'effort pour pour vraiment arriver à ce moment là mais euh, le moment où j'ai passé la ligne, euh, boom j'avais plus rien Blackout, mais il, plus il avait rien. fallu courir et <rire> s'il avait fallu courir un kilomètre de plus eh ben, ben je l'aurais fait euh, ouais, c'est assez incroyable de voir en fait euh, comment on est capable de se pousser alors que bah, le corps veut plus mais euh, moi j'avais pas le choix enfin c'est un peu dommage de passer euh, 2h45 euh, à l'avant de la course euh, de, de, de gagner la course et ensuite dans la dernière minute de, de la perdre donc j'allais vraiment pas laisser filer ça quoi.
0: Et, euh, et là c'était du rolling start ou euh, vous êtes parti en mass start et du coup t'arrivais à contrôler quand même par rapport à celui qui était derrière toi ou, ou pour le coup c'était euh, chaud bouillant parce que euh, t'aurais pas forcément pu contrôler à, à quelques secondes près
1: Alors non, non c'était un, un mass start, okay. euh, il me semble qu'ils ont fait rolling start pour les groupes d'âge euh, mais pour les pros ça a toujours été des, des courses en mass start c'est Ce ouais, tellement mieux pour, euh, pour la course justement, parce que tout le monde... Bah, sait sûr, mais ça, monde ça, se ça se existe des,
2: du
0: Rolling Start chez les pros sur le plan même Non, pas, je pense pas. pas non. Euh, non, non, il, ouais. il démarre toujours en même ouais. temps. Ouais.
2: Hein.
1: Ouais.
0: Alors justement tu nous dis pour les pros, ce qui veut dire que t'es passé pro, euh, quand est-ce que c'est passé chez toi le, le switch pour te dire ok euh, je suis pas trop mauvais en groupe d'âge mais euh, ce, serait pas, ce serait pas correct de, de jouer euh, avec, euh, avec les groupes d'âge euh, et que tu t'es décidé à passer pro ou peut-être même que finalement tu t'es pas dit ça, c'est juste qu'il euh, y a un moment où tu t'es dit allez c'est bon, c'est maintenant, j'y vais.
1: Eh bien, euh, je t'avoue, je n'ai jamais, euh, jamais fait de course groupe d'âge. Donc, euh, <rire> j'ai fait le... quoi Moi, j'étais sur le circuit euh, D1, euh, ITU, tout ça, jusqu'en 2019. En fait, en 2018, j'ai fait ma première course ITU. Euh, donc, j'ai fait une Coupe d'Afrique et j'ai terminé quatrième, euh, ce qui était une énorme surprise pour moi. Et ce qui m'a un peu poussé, je me suis dit, oh, ben, en fait... Euh, il y a peut-être un truc à faire en triathlon. Et euh, j'ai fait ensuite deux autres Coupes d'Europe euh, cette année-là. Et puis en 2019, j'ai fait une autre Coupe d'Europe, je crois. Enfin bref, j'étais quand même euh, au niveau de la Fédé j'avais quand même des résultats qui étaient probants. Et il me semble que l'un des critères pour, euh, pour avoir la licence pro, c'était d'être dans les 300 premiers mondiaux, quelque, quelque chose comme ça. Et euh, à l'époque, j'étais dans les 300 premiers mondiaux ITU, donc... Euh, j'ai eu ma licence pro en 2019 pour euh, en fait pour ma première sur longue distance qui était le challenge Majorque. Donc voilà donc j'ai fait cette course en 2019. Euh, j'ai terminé septième il me semble. <rire> tout tout s'est mal passé ce jour-là. Euh, je suis tombé à vélo. J'étais coincé euh, sur le petit plateau. Et il y a mes prolongateurs qui se détachaient. Enfin bref que que tout tout se passait mal et euh, et voilà et ensuite il y a eu le Covid donc euh, donc, j'ai pas pu courir en 2020, mais j'ai toujours été, j'ai toujours eu la licence pro. Donc, voilà, je j'ai pas eu de, de switch. Le switch c'était plutôt euh, courte distance à longue distance. Ok.
0: Alors, euh, c'est marrant que tu nous parles de licence pro. On en a déjà parlé avec plusieurs invités qu'on a eu sur le podcast, mais euh, quand tu parles de licence pro, c'est la licence pro Ironman, euh, où tu as pris euh, toutes les licences pro parce que tu as dit que ta première course en pro, c'était sur le challenge. On est bien d'accord, challenge et Ironman, c'est un peu deux bêtes noires.
1: Oui, alors, euh, oui, la licence pro, euh, c'est. Euh... C'est quoi Non, quand je, quand je veux dire licence pro, c'est juste l'autorisation de la fédé euh, française pour m'inscrire sur les courses professionnelles. Donc, euh, en fait, quand on s'inscrit, euh, quand on prend la licence Ironman professionnelle, il faut... On envoie un email avec euh, sa licence du coup, euh, licence fédérale, celle que tous les licences FF 3 ont. Et en plus de ça, on, on envoie le, le courrier de la fédé qui dit que qu'ils autorisent Léon Chevalier à s'inscrire sur les courses professionnelles. Et pareil pour Challenge ou des trucs comme ça, il faut en fait une autorisation de la FED. Toutes les FED sont un peu différentes. Certaines ont un papier, je crois, euh, licence pro. Pour la FED française, non, c'est juste un, un mot de la FED.
0: Ok. Et, et c'est quoi qui
2: t'a fait euh, démarrer sur, euh, sur longue distance Parce que t'as as 25 ans. Euh, c'est quand même encore jeune pour partir sur la longue distance, non
1: Oui, c'est vrai que c'est assez jeune, mais au final, euh, on a quand même de plus en plus de, de jeunes sur le. Oui, euh... non,
2: il y en a de plus en plus. Je suis d'accord avec toi. On, on a, on, on recevait Sam Leglo, il euh, n'y a, a pas si longtemps aussi. Et pareil sur longue distance. Enfin, il est, il est, il est chaud aussi, quoi. Ouais. Ça doit être un truc avec les triathlètes euh, franco-anglais. franco-britanniques. <rire>
1: bon euh, ouais non je pense que je pense que la c'est cette raison c'est pour moi mais je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde qui passe sur longue distance mauvais que, nageur euh, Ouais <rire> alors Sam lui il est très très bon nageur donc euh, il a pas cette excuse là mais c'est plutôt euh, voilà trou, trouver euh, sa niche je pense qu'on a tous envie d'être euh, d'être euh, quoi moi je voulais être athlète professionnel moi ça me, que ce soit en triathlon en ski en trampoline je pense que je m'en fichais un peu, j'avais vraiment envie d'être athlète pro. Après, euh, il, te reste euh, curling, hein.
0: il reste le curling. Il reste le curling.
1: Après, voilà, il faut. Moi, je voulais être athlète pro, mais quand même que ce soit euh, viable, hein, euh, que je puisse euh, quand même en vivre euh, normalement.
2: Et du coup, pourquoi tu as fait des études euh, sur le côté C'est un backup C'est un plan B C'est parce que tu t'embêtes T'es un peu hyperactif euh... Ah
1: non, non, j'adore vraiment l'ingénierie. Euh, et aussi, euh, mes parents m'auraient jamais laissé. Euh, et enfin, même moi, je me serais jamais laissé. Euh, Quoique c'est vrai, je viens de dire que j'ai toujours voulu être... Bah, c'est ça, si et... tu dis,
2: moi, veux... c'est le, le seul truc vrai. que je veux faire dans ma vie, tu vois, je... à la limite, tu mets toutes les chances de ton côté. Et... Ah ouais, Parce est que, que... j'imagine que si tu n'étais pas aux études, potentiellement, tu pourrais
0: peut-être t'entraîner quelques heures de plus par semaine, ou enfin, tu vois... Oh. Je,
1: non, t'es déjà au max <rire> Ouais, en vrai... Euh...
0: Alors, alors est-ce que t'es déjà au max ou est-ce que c'est plutôt que t'as trouvé ton équilibre entre les études, la vie perso et les... la vie sportive
1: Non, je pense que cette année, j'ai dû tourner au... sur les gros blocs autour de peut-être 32 heures par semaine. Euh... Des gens qui font 40 heures ou 50 heures par semaine, je n'en connais pas vraiment. Donc... Euh... Donc, une trentaine, 35 heures peut-être par semaine, c'est quand même le, le, le sweet spot de, de l'entraînement, je pense. Euh, mm -hmm. Et ça laisse quand même le temps de, de faire autre chose. Bah exemple, donc, en études, fait,
2: quoi. autant euh, la plupart des gens, on va dire, ils ont des activités euh, professionnelles qui sont plutôt intellectuelles et euh, ils font un peu de sport parce qu'ils bah, font rester en forme. Bah, toi, c'est un peu la même chose, quoi. Ton, ton activité professionnelle elle est physique et euh, tu as besoin de te maintenir un peu en forme intellectuellement et donc du coup tu fais des études quoi. Exactement.
1: non mais c'est vraiment ça <rire> et surtout euh, cette, année, hein euh, cette année surtout avec le, le fait que bah, j'ai pu, pu montrer que je pouvais faire du triathlon une et une carrière viable. Ouais, bah, en fait c'est ça un peu le déclic qu'il faut que j'ai pour la saison prochaine, c'est que bah, je suis pro et que c'est mon job et, euh, et ça c'est un peu dur à réaliser. Mais ouais, mais le l'ingénierie, c'est vraiment un truc que que, que j'adore, qui me passionne vraiment euh, que voilà, j'ai j'ai vraiment envie de continuer et puis voilà, je serai diplômé de mon master en juin, mais j'ai envie de faire un doctorat à partir de de novembre prochain ou octobre prochain parce que justement, j'ai envie de de garder un pied dans l'ingénierie. Je sais aussi qu'une une carrière de triathlète, c'est pas c'est pas infini. Si j'ai de la chance dans 15 ans, je suis encore triathlète ou enfin, je prends ma retraite. Mais à partir de ce moment-là, il faut euh, faut trouver autre chose. Et, euh...
2: ouais c'est ça. En fait, tu as encore la, la période de vie euh, 40-60 où tu seras Bien plus sûr. forcément au top de ta forme euh, au niveau athlète professionnel. Mais par contre, tu auras peut-être envie de faire d'autres trucs. Euh...
1: ouais et j'adorerais faire de, de l'ingénierie à ce moment-là. Euh un truc dans les
0: énergies renouvelables. Tu iras prendre
2: et... un stage sur tes... au niveau de tes 40 ans, tu iras prendre stage en ouais. alternance <rire> ou quoi, ça sera marrant. Et tu feras un stage <rire> chez Iron
0: Man quand ils se seront rachetés une conscience et qu'ils cherchent ouais, quelque chose de plus énergie ouais. renouvelable. T'imagines des grosses éoliennes, des grands champs d'éoliennes siglés Iron Man
1: Ça ne serait... ça me... Ça me surprendrait pas qu'ils <rire> qu trouvent cette solution. tu vois.
0: Le champ d'éoliennes à Kona. Ouais. <rire> ok, non, mais
2: effectivement, c'est hyper important. Et moi, je... je pense que je ne me verrais pas ne faire que l'un ou que l'autre, tu vois, je veux dire à, euh, avoir une vie qui est uniquement euh, intellectuelle ou uniquement euh, physique, enfin tu vois, c'est pour moi un corps sain dans un esprit sain, c'est c'est la base quoi, tu vois, je veux dire tu es obligé de, de de stimuler et ton corps et ton esprit euh, en, en permanence quoi.
1: Oui, c'est vraiment une histoire d'équilibre hein. euh, et puis aussi de pouvoir euh, ouais de pas pouvoir de pas devoir penser à la même chose euh, tout le temps. Euh... Quand quand j'ai un, un dossier à rendre ou un projet à, à faire, euh, bah je suis stressé sur le projet, mais du, du coup euh, aller m'entraîner, bah c'est c'est sympa. Et pareil, euh, quand je sais qu'il faut que je m'entraîne beaucoup, qu'il y a un objectif qui arrive, et eh ben je peux aller juste me perdre un peu dans, dans mes études et euh, penser à ça
2: pendant un bout de temps. Ouais, et puis c'est complémentaire. quoi, Ça fait du bien, justement, je trouve. De, de... de débrancher. Ça permet ouais. de penser à autre chose ou ne pas penser à autre chose, justement. Mais euh, de, de... il ouais, ouais, y, y a une grande complémentarité. entre les
0: ouais, ouais. Et, et pour revenir justement sur les études, est-ce que euh, dans ton école, ils sont compréhensifs Est-ce qu'ils comprennent <rire> cette, cette double vie, ce double projet Est-ce que tu es soutenu là-dessus ou est-ce que en tu fait, es un étudiant euh, comme tous les autres Et puis, euh, démerde-toi. <rire>
1: Alors ouais, je suis un peu un étudiant comme euh, tous les autres. Euh, j'ai pas de, j'ai un statut, euh, je crois qu'ils appellent ça euh, dual career, donc juste double carrière. Euh, je crois que ça permet d'avoir un peu plus facilement des, euh, des extensions de de deadline ou alors des des, euh, des quoi des excuses d'absence. Mais euh, c'est très euh, quoi c'est les études ici en Angleterre c'est vraiment euh, à chacun de, de prendre en main ses propres études. Donc, euh, tu viens au cours ou tu viens pas au cours, c'est ton problème. Au final, euh, c'est toi qui payes 10 000 balles l'année pour, pour apprendre quelque chose. Si tu n'as pas envie de venir apprendre, bah, c'est ton problème. Donc, euh, donc, voilà, ça responsabilise pas mal les élèves. Euh, ensuite, sur le campus, il y a quand même énormément d'athlètes. Euh, c'est le Centre national d'entraînement de, pour la natation. Je crois qu'il y a eu une dizaine de médailles olympiques cet été, euh, des 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 gars qui s'entraînent euh, des gars et des filles qui s'entraînent dans les lindo à côté de moi donc il euh, y a quand même un sacré niveau dans tout plein de sports différents sur le sur le campus euh, et la plupart des athlètes sont aussi élèves donc euh, c'est vraiment moi, je suis vraiment euh, plutôt la la norme plutôt que l'exception hein. euh, voilà après il y a plein d'études plein d'étudiants euh, normaux qui, qui ont des jobs qui ont, voilà, chacun a sa vie moi il se trouve juste que mon job à côté bah, c'est le triathlon voilà. et je vois vraiment ça comme ça quand, quand c'est difficile euh, d'aller à l'entraînement ou des trucs comme ça je me dis que bah, j'ai la chance au moins que ce soit un truc que je trouve cool comme le triathlon mais quand j'ai pas envie de m'entraîner je me dis qu'il bah, y a plein de gens qui n'ont pas envie d'aller au boulot à, à 9h le matin donc euh, donc voilà, moi je suis. C'est suis... pareil, ouais, ouais, c'est ouais.
2: ça, c'est ton boulot, ouais. et donc tu vois les choses un peu différemment, quoi. Ouais. Et culturellement, c'est aussi, enfin, euh, c'est différent. Je trouve que le système anglo-saxon, justement, euh, promeut beaucoup plus euh, le sport qu'en France ou en Belgique, par exemple. Euh, c'est quelque chose qu'ils intègrent plus aussi dans la. Dans le, dans le cursus scolaire enfin je sais qu'aux états unis je crois que c'est un peu les champions pour ça euh, mais bon même tu ne fâches pas tu vas en Allemagne par exemple c'est aussi déjà à l'école tu vas en secondaire il euh, y, a, y a déjà des, des, des cours de sport qui sont prévus tous toutes les après-midi enfin, ça fait vraiment partie du, du cursus scolaire quoi alors, je dirais que oui, mais non. Si c'est vraiment.
1: Euh... <rire> c'est quoi cette réponse Oui et non. Euh, ça dépend en fait vraiment des, des gens. J'ai l'impression que c'est à chacun de. Si on fait le, le choix de faire du sport, alors il euh, y a vraiment plein de choses qui sont là en place pour, pour aider. Mais si on fait le choix de ne pas faire de sport, il n'y a, y a rien qui pousse à le oui. faire.
2: On t'oblige pas, mais ouais. je veux dire, les, les, fin, la possibilité est là, quoi. Tu la vois, ça existe. Il y toutes les
1: infrastructures, il y a, ça... il y a des, des super, des super mais déjà qui, énorme. Sont, qui sont payés. Ah oui, non, mais ça. Nous sur le campus, on déjà, a une piscine olympique, un, euh, euh, une piste d'athlétes 400 mètres, on a euh, trois muscu, on a huit, huit cours bon, de tennis intérieur. C'est
2: pour ça que tu payes euh, 9000 voilà. livres euh, par an. C'est exactement ça. <rire> mais euh, mais c'est clair, je veux dire, tu regardes les universités. Euh, euh, dans, dans la plupart des autres pays euh, en Europe, euh, t'as pas ça, quoi. Ouais,
1: bah le campus à l'INSA, euh, ah, c'était trois pauvres bâtiments sur un parking à Villeurbanne. quoi. Donc, euh, <rire> mais en même temps, c'était c'était quasiment gratuit la scolarité. Oui, en même temps c'est euh, gratuit, bien ouais. sûr.
2: Il faut faut remettre le, le truc en perspective. Ouais, donc
1: c'est vraiment deux modèles différents. Ouais. Moi j'ai j'ai là j'ai là quoi, j'ai le privilège la, la chance de pouvoir justement d'avoir pu euh, me donner quatre ans de plus pour faire ses études, d'avoir prendre un prêt, d'avoir quand même mes, mes parents qui m'aidaient pour, euh, par exemple, euh, le loyer euh, tout, tous les mois. Euh, mais voilà, moi, je, je suis arrivé aussi à un âge où c'était vraiment important pour moi de, de me démerder tout seul. Et j'avais vraiment envie que ce soit en triathlon. Et je suis content cette année d'avoir pu montrer que ouais, c'était viable, en fait, euh, comme carrière.
0: Alors Pour revenir sur... Sur ta semaine de triathlon, tu nous as dit que parfois quand tu as des gros blocs, tu montes à 32-33 heures par semaine. Euh, tu, tu peux nous faire un petit... Euh, continuer à nous faire rêver et, et nous parler d'une du, semaine type d'entraînement. Là, tu nous as dit juste avant d'enregistrer le podcast, ce matin, tu as déjà fait une grosse séance de natation et puis une grosse séance de muscu. Euh, J'imagine qu'entre-temps, tu as ouvert deux bouquins et, et rendu trois dossiers. Mais, euh, mais sinon, une, une semaine type pour toi, ça ressemble à quoi
1: euh, oui, je vais faire plutôt deux semaines type parce que je pense vraiment pour moi qu'il y, y a deux semaines type qui sont assez différentes. Il y a la semaine en hiver et il y a la semaine en été. Et la semaine en hiver, ça va être entre 15 et 25 heures d'entraînement. Là, je suis en phase de reprise, donc c'est vraiment c'est juste en dessous de 20 heures d'entraînement de, par semaine. Et euh, chaque jour, c'est entre deux et trois euh, séances. Alors, je nage cinq fois par semaine avec on, le, le groupe sur le campus. Euh, chaque séance c'est 1h30 et c'est à 8 h tous les matins donc euh, voilà de en gros entre 8h et 10 h je suis euh, je suis à la piscine euh, deux fois du lundi au vendredi du lundi au vendredi voilà ensuite okay. euh, deux fois par semaine j'ai muscu, euh, une heure de, de muscu où on travaille euh, ce qui ce qu'il faut travailler pour être sûr que que j'ai pas de blessure et que je puisse ensuite aussi euh, avoir plus de force, plus d'explosivité, etc. Enfin, bref, moi je fais confiance au coach de me dire euh, ce qu'il faut que je fasse. Voilà, après j'ai des séances de vélo et des séances de course à pied. Donc une journée type, ce serait par exemple aujourd'hui, voilà natation le matin, suivi par muscu et ensuite cet après-midi j'ai une séance euh, sur le home trainer. Euh, voilà, et puis peut-être que demain, euh, je, sais, je sais pas trop, j'ai pas regardé ce que, ce que j'ai à faire demain, mais ce sera peut-être natation, et puis euh, une course à pied un peu plus longue, donc voilà, deux à trois séances, et, euh, et j'essaye avec le, le, les études, euh, voilà, moi j'ai une séance cet après-midi de, de sport, donc ça me donne quelques heures pour, pour faire des cours, en plus tout est en ligne en ce moment avec le Covid, donc euh, je peux vraiment faire euh, pendant les heures qui qu m'arrangent, euh, voilà et puis pour une semaine en été en général bah voilà j'ai pas de cours euh, donc euh, ça aide un peu généralement je suis dans les Alpes euh, donc voilà une petite séance de natation peut-être une heure une heure vingt si si je peux et puis une grosse sortie à vélo que que j'adore je vais aller me faire trois quatre cols un truc comme ça donc partir 6 heures à vélo et puis euh, un petit jogging de, de 30 ou 40 minutes quand quand je rentre euh, voilà et puis voilà ouais, ce sera plutôt autour de 30 entre 30 et 35 heures, euh, et j'ai pas fait de muscu cet été, euh, pas une seule fois, euh, juste parce qu'il n'y bah, avait pas de salle de muscu, et puis c'est difficile, enfin, c'est plus dur d'y aller quand il n'y a pas de, pas de coach, pas de groupe, pas de, pas de salle. Donc, euh, donc
2: voilà. ouais parce que en juin, enfin, la muscu, c'est vrai que tu as, as, as souvent euh, pas d'objectif, hein, tu vois, je veux dire, tout ouais. Tu, tu vas nager, bon bah ok, tu sais que tu dois faire euh, x euh, euh, milliers de mètres. Euh, tu vas courir, tu sais que tu vas faire, tu vas aller compter en kilomètres. Enfin bref, je veux dire, argent, as, as des objectifs plus ou moins clairs dans ta tête. La muscu, c'est vrai que, alors sauf si ton coach a bien pris la peine de te, de te dire, voilà, les exercices que tu dois faire avec le nombre de répétitions et tout ça. C'est vrai qu'il y a un côté un peu difficile. Quoi. Quand as tu n'as pas d'objectif, tu ne mesures pas, c'est difficile de se motiver. Quoi.
1: Ouais, la, la muscu, c'est vraiment... Je le fais juste... Euh... Après, moi, je suis très fort à, à réussir à me motiver pour faire des choses si je sais qu'elles qu ont un, quoi, le potentiel de m'aider à faire quelque chose de mieux. Hein. Que ce soit manger quelque chose, euh, m'entraîner, faire une séance que je n'aime pas du tout, un truc comme ça. Je suis très bon à voir en fait, le, les résultats plutôt que la tâche qui, qui est à faire. Euh, donc la muscu, je sais que c'est important pour ne pas se blesser, et pour être bien équilibré, bien, bien fort. Donc, euh, donc voilà, moi, j'arrive à faire abstraction du fait que ce n'est pas forcément ce que, ce que j'apprécie le plus, mais euh, que c'est vraiment important pour, euh, pour moi en tant qu'athlète. Qu ouais.
2: Ça t'arrive de rater des entraînements Des jours où tu te dis « Non, aujourd'hui, euh, c'est mort, euh, je suis fatigué. Euh, » non, non, jamais.
1: Euh, dites, si on dit qu'il y a trois, trois séances par Jour euh, sur une année, il y a ça fait quoi euh, un peu plus de 1000 séances. Euh, je crois que cette année j'en ai loupé trois, et c'est parce que une c'était euh, un petit jogging de 20 minutes en veille de course. J'avais un, une petite douleur au genou, donc euh, on a fait bon, allez, on n'y va pas. Et puis les deux autres, je sais pas, euh, peut-être j'étais malade ou un truc comme ça, mais je loupe jamais des séances, je fais toujours toute la séance comme il faut. Ouais voilà parce que bah, tu tu peux pas te pointer au boulot et ou <rire> et te, pas te pointer ou alors y aller et puis décider que tu vas pas le faire donc euh, donc voilà donc je fais toutes les séances. Non c'est
2: clair mais potentiellement enfin tu vois je je sais pas il y a peut-être des gens qui euh, au boulot ils vont se dire bon bah voilà je dois encore faire ça mais euh, je suis fatigué ou j'ai des trucs à faire j'ai un dîner euh, tu sais quoi je, tant pis je le ferai demain.
1: Ouais bah le problème avec l'entraînement c'est que il bah, y a de l'entraînement demain aussi donc euh... <rire> ouais, ouais
2: mais dans le boulot <rire> aussi je veux dire, le mec qui tu vois qui qu termine pas son dossier ou quoi et qui se dit je le fais demain l a priori le lendemain il a aussi du boulot donc ouais. euh, en soi, on pourrait on pourrait le comparer mais c'est quand même impressionnant de voir enfin euh, de se dire voilà sur sur 1000 entraînements euh, sur, sur ton année euh, ton en, en alou loupé enfin c'est quand même c'est quand même pas mal quoi ouais. après euh,
1: <rire> mon coach euh, m'écoute beaucoup enfin on communique beaucoup quand même avec euh, avec Rob
2: ouais s'il y a des semaines où es un peu plus fatigué quoi il va adapter j'imagine voilà donc euh,
1: la semaine avant en j'étais j'étais malade, euh, j'ai chopé j'ai chopé un coup de froid en fait les, dans les Alpes euh, à monter l'école, à transpirer et ensuite il faisait assez frais quand même cet été donc euh, le, journal, le, froid, journal, le journal le journal le journal sous maillot. <rire> <rire> ouais. Et du coup, j'ai chopé j'ai chopé un petit coup de froid et puis aussi quand tu coupes avant une course en général, ton corps il il décompense. Il fait, oh là là, ouais, j'ai tiens, bah ben là je m'entraîne plus donc euh, et en fait euh, je tombe souvent malade donc, euh, donc cette semaine là enfin bah, voilà je en lui ai parlé il, lui il adapte ensuite les séances que j'ai à faire dans la semaine qui vient. et euh, donc voilà j'ai loupé trois entraînements sur les enfin j'ai dit trois c'est peut-être deux hein, euh, deux entraînements sur les séances qu'il m'a données euh, après des fois on part sur une semaine euh, il me donne une semaine le, le dimanche soir euh, il me dit les entraînements qu'il faut faire la semaine s'il se passe quelque chose pendant la semaine euh, qui fait que c'est pas possible et eh ben on on diminue ou alors autrement on se dit ah bah en fait là on allait couper mais euh, je me sens encore vraiment frais etc on va pousser encore un peu plus longtemps donc euh, on est quand même tout le temps en train de de revoir un peu euh, où on en est
0: ouais. mmh. ok euh, et pour la suite parce que tu nous as dit euh t'espères durer le plus longtemps possible en tant que triathlète pro, tu continues ouais. tes études, donc tu veux t'orienter vers un doctorat. Mais euh, mais, et après, parce que quand tu nous dis que, par exemple, tu nages tous les jours de 8 à 10, euh, on est bien d'accord que si tu as un job, euh, ça va être compliqué d'aller tous les jours nager de 8 à 10.
1: Ouais non, quand, quand j'ai un job normal... Ah, là, ton normal, job, c'est
0: être triathlète pour les 15 prochaines années. Là.
1: <rire> voilà, là, je suis... Voilà donc c'est ça euh, après un doctorat ça dure euh, 3 ans ou 4 ans ça dépend un peu puis c'est pas non plus euh, c'est possible de faire deux doctorats si on veut hein. donc euh, on verra moi j'ai vraiment envie de garder un pied dans l'ingénierie euh, et puis en vrai le truc idéal pour moi c'est euh, d'être athlète et ingénieur pour un sponsor et là uh -huh. j'ai l'impression euh, on est qu'au début de nos relations avec euh, mes différents sponsors mais j'ai l'impression que c'est peut-être euh, le genre de truc qui sera possible euh, D'ici quelques années. Donc. Euh,
2: Attends, voilà. et tu verrais ça avec quel type de. de, de, de... Parce que tu es quand même plutôt spécialisé dans la chimie.
1: Alors, c'est le génie des procédés chimiques. C'est un peu. Euh, en fait, c'est un peu tout.
0: Ouais, de, de, de l'alimentation jusqu'à la fabrication des produits, euh, tu interviens sur toute la chaîne. Quoi. Voilà,
1: c'est ça. En fait, on est. Euh, tout tous type de, de produit, à un moment, a été supervisé ou un, un, un ingénieur de, de ma formation sera intervenu. Euh, que ce soit pour. Euh, faire le design de, 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 la, de la machine ou alors décider le, la quantité de produits qui va rentrer euh, quels sont les types de, de réactions à faire etc donc euh, c'est pas de la chimie c'est plutôt euh, ouais, le génie de, de toutes les choses euh, ouais, je, je, je sais pas trop comment expliquer en, en français c'est ça le problème quand on fait tout en anglais c'est que on n'est pas bilingue avec, euh, le, quoi, avec les, les trucs anglais justement ou de l'ingénieur euh, donc, euh, donc voilà je sais pas trop
0: Okay. Bah écoute, si, si tu as l'occasion d'écouter euh, un peu de podcast, euh, tu peux euh, regarder le, nos anciens épisodes avec notamment Édouard Boulanger, qui euh, lui aussi est, est ingénieur euh, et qui... Euh, alors, il n'est pas triathlète pro, hein, mais il est, <rire> il est euh, le copilote de Stéphane Peter Hansel, donc il est aussi sportif pro, euh, et donc euh, ça, ça pourra peut-être te, te donner des idées euh, pour, euh, pour voir comment il gère ça. Ouais. Super, et, euh, bah, et si... ici... On souhaite continuer à discuter avec toi, échanger avec toi, avoir plus d'infos sur ta formation, venir te rendre visite sur le campus ou envoyer nos gosses pour qu'ils se rendent <rire> compte que c'est possible d'avoir une double vie et qu'à Bath, bah, c'est super sympa. Comment est-ce qu'on peut te contacter
1: euh, Je pense que le mieux, c'est euh, Instagram. Euh... Oui, ouais, j'essaye vraiment de, de répondre à, à tout le monde qui m'envoie un message sur Instagram. Ce euh, ne sera pas forcément euh, le, le même jour que, que je l'ai reçu, mais j'essaye de répondre aux commentaires et aux messages. Euh, voilà, J'ai 3000 followers sur Instagram, je suis pas non plus euh, complètement débordé. Ou alors sinon, j'ai créé une page Facebook parce que je sais que... Je sais qu'il euh, y a certaines personnes qui ne sont pas non plus sur Instagram, mais qui sont plutôt sur Facebook. Donc euh, voilà, Facebook, euh, je crois que je m'appelle Léon Chevalier. Euh, J'ai une page, euh, voilà, et pareil, Instagram, ça doit être Léon Chevalier. Et sinon, LinkedIn, euh, si, euh, si quelqu'un est, je ne sais pas, dans le monde de l'ingénierie ou même pas, et qu'ils veulent voir un peu ce que je fais plutôt du côté euh, académique. Reviens, du je côté je reviens LinkedIn.
2: rapidement sur ton Instagram. Euh, tu as quand même un look particulier en course à pied. Non mais c'est-à-dire.
1: Chaque euh,
2: fois qu'on voit des photos de, de Léon euh, sur un triathlon, t'as tes petites lunettes rondes avec ta casquette de hipster, c'est quand même, enfin c'est quand même un truc unique. Je veux dire, euh, je pourrais voir une photo parmi tant d'autres, c'est toi, c'est ton style, tu vois, t'as as quand même un style qui est particulier. C'est ça, ça vient d'où ça
1: Eh ben, écoute, j'ai j'ai une tête qui est toute petite, euh, <rire> ce jeu, une, Donc, une balle coup, de je tennis peut-être, <rire> et du coup. Euh, la casquette là, c'est une casquette Oka qui bah qui qui, qui me va bien et j'ai en fait j'ai beaucoup de ça m'arrive souvent de trouver des casquettes qui sont trop grandes enfin bref euh, et qui qui vont pas du tout en fait euh, voilà on dirait une balle de tennis sur laquelle on a mis on a mis un casque de, de vélo euh, enfin bref donc j'ai une plus petite tête et cette casquette Oka elle me va très bien et c'est c'est mon coloc qui qui est aussi sponsor par Oka qui qu'en avait une qui traînait en début d'année il m'a dit ah tiens tu peux la prendre donc voilà la casquette et les, les lunettes euh, bah c'est des, des rocas euh, voilà euh, j'avais la possibilité de prendre des petites lunettes elles sont super légères elles tiennent très bien euh, derrière les oreilles donc euh, donc voilà moi je sais pas j'aime bien après je sais que le le père de ma copine il aime pas les lunettes donc euh... <rire> Donc ça plaît pas forcément à tout le monde.
2: Ah non non, mais moi je trouve mais c'est pas, c'était pas du tout pour critiquer. Moi je, moi je trouve ça génial et parce que je trouve que ça te donne vraiment un look quoi. Ouais. C'est parce que c'est des, c'est des lunettes un petit peu rondes. Enfin tu sais c'est, un... c'est, c'est quand même différent des lunettes qu'on a l'habitude de voir. Euh...
1: Ouais. Euh... Les gros, euh... les gros, les grosses visières ou les trucs comme ça. Ouais, ouais. c'est ça.
2: Euh, bah les lunettes un peu typiques qu'on a euh, sur, enfin à vélo euh... et qu'ont la plupart des triathlètes. Hein. Ouais. Toi t'as des petites lunettes justement qui sont. Euh... Euh... Ouais. Bah, <rire> qui sont différentes quoi et je trouve ça cool.
1: Bah écoute euh, ouais bah c'est sympa. Après je sais que en, en vrai je sais que c'est important de créer sa marque entre guillemets, créer son non image. Mais ça pour
2: moi enfin c'est un peu le, je, je me demandais du coup est-ce que c'était voulu Est-ce que le aller chercher cette petite touche un, un peu hipster comme ça, tu vois, est-ce que est-ce que c'était ah ouais. un truc qui était recherché ou est-ce que c'est par hasard, c'était bah tiens des lunettes, oh, une casquette et puis en fait Ouais, c'était pas, de
1: pas de... du tout euh, travaillé. Mais voilà, peut-être que du coup euh, mais non, mais c'est vrai que j'aimerais bien garder un peu ce côté... Enfin, non, mais ça, ça me va très bien comme...
2: Il y, y avait un... Machin. Alors, je me souviens plus du tout de son nom, mais je me souviens, il y a, y a un triathlète qui a tout le temps des, des lunettes aviator, les, les ray D'accord. Hyper classiques, mais qui ne sont pas du tout des lunettes de sport. Mais bon, voilà, bref. Mais le mec performe quand même pas mal. Et, et il est systématiquement avec ses lunettes aviator. Et ça, voilà, c'est devenu ça son... son identité, quoi. Ouais. Ça fait partie de son truc.
1: Après, non, je, je rassure. C'est quand même des lunettes qui sont... Je crois que c'est des lunettes outdoor, euh, voilà. Donc euh, courir avec, c'est possible. Ouais. Ouais.
0: Ok, ouais. et eh ben écoute, super, merci beaucoup pour euh, ce bon moment passé ben, avec merci, toi, Léon. Merci, euh... à vous on te souhaite une très bonne continuation nul doute qu'on suivra ça de près euh, donc bon courage pour tes prochains objectifs et puis bon le, le master on aura compris c'est euh, les doigts dans <rire> le nez ça va être facile mais bon euh, après il y a le doctorat donc euh, on refera peut-être un point dans trois ans euh, après ton doctorat pour savoir où est-ce que tu en es en termes de tri et en termes d'études ouais
1: et bah j'espère que ouais je vais continuer sur cette lancée parce que
2: ouais, <rire> cool. bah, écoute merci en tout cas pour l'échange et euh, bah, on suivra tes performances de très près euh, en, en 2022
1: alors, bah merci les gars, merci Salut à vous,
2: merci à toi. Ciao ciao. ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.